0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou o Ricardo o NACA, coordenador de marketing da Ponto Mais, e o episódio de hoje a gente está trazendo um papo bem legal sobre o futuro do trabalho e o comportamento no pós-crise. Esse podcast foi uma conversa gravada, né? então ele está ele sendo gravado por home office, é, vocês podem notar algumas diferenças no áudio, uma queda na qualidade e a gente está lutando ao máximo para isso não acontecer. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de como evitar isso, de como a gente melhorar as nossas gravações também, entrem em contato com a gente. Nesse papo, eu conversei com o Guilherme Kraus, que é CEO da Luna Zero Work. É, o Gui é um profissional excelente, com algumas passagens bem brilhantes na carreira dele, então acho que vale também conhecer um pouco mais o trabalho da Uma Zero Work. E também falei com a Silvana Fernandes, a Sil, coordenadora de Enredada.mais, que vocês já conhecem, ó, já teve alguns episódios do Ponto ao Cubo com a gente. Então, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta, uma pergunta que é meio polêmica, mas vamos lá. Como vocês estão se sentindo com a falta do trabalho presencial? Queria entender a opinião de vocês. É, Gui, traz um pouquinho para a gente aí da tua percepção.
1: Bom, olha, a gente tem uma situação um pouco diferente assim, de trabalho dentro da Rilmas da Network. Porque a gente adotou no ano passado, em 2019, a gente lançou uma tendência do Covid, porque a gente adotou <risos> o modelo Home Office First é, no ano Legal. passado. Então, a gente tinha um escritório tradicional e que a gente é, ia lá diariamente, no horário combinado, etc. E a gente fez duas mudanças, que mudou de escritório e mudou de formato de trabalho. Então, a gente adotou no segundo semestre do ano passado o Home Office First. Então, a gente passou a trabalhar prioritariamente em casa, e, e não há nenhuma obrigação de estar no, no escritório físico. E aí, quando a gente mudou de escritório, a gente daí construiu o nosso novo escritório, pensando nele não, não como um local de trabalho diário, mas num local de encontros sociais da equipe e de descompressão. Então, o nosso escritório ele virou aquele café, que às vezes você está querendo trabalhar num lugar diferente e você vai para lá. Então, é a gente é nesse tipo de arquitetura. Então, para a gente, assim, para mim, como a gente já vinha trabalhando no home office quase todos os dias, né, a gente acabava é, se encontrando sempre às segundas-feiras no escritório, e eu, às vezes, ia no período da tarde, porque eu moro bem perto ali, né, então eu, eu acabava indo um pouquinho mais, mas já não tinha mais aquela rotina do escritório presencial, então, para a gente, é, essa transição afetou pouco, mas o que afetou bastante foi a questão do isolamento do restante, porque quando você trabalhando no home office, mas você tem... É, o pessoal que tem filhos, né, tem pessoas que trabalham com que tem filhos, os filhos estão na escola é, você tem a possibilidade uhum. de uma atividade social você consegue fazer um exercício físico é, num lugar público é, isso é, torna a rotina emocional bacana, quando você coloca tudo junto dentro de casa, aí isso gera uma pressão então a gente não teve uma dificuldade com o home office mas teve uma dificuldade com o all home, né, tudo dentro de casa então basicamente é. essa aqui é a experiência do período assim que a gente vem tentando tratar, e eu mesmo venho procurando lidar assim para conseguir manter um bom equilíbrio
0: eu, eu, eu quis trazer essa pergunta porque eu... Essa pergunta foi me feita recente e eu tenho um pensamento parecido com o seu, Gui. Acho que o home office, por si só, ele não é ruim, ele é muito benéfico, na verdade. Eu acho que quem pode e tem essa possibilidade... Uh, você tem muita mais qualidade de vida, você consegue ser mais produtivo quando você tem um bom autogerenciamento, uma boa organização. Mas agora esse all home, é, o isolamento, ele dificultou bastante para todo mundo. Quem tem é. criança em casa sofre um pouco mais... É, é um pouco mais delicado. Sil, fala um pouquinho da, da tua percepção,
2: de como estão sendo as coisas para você,
0: é, nesse trabalho <risos> sem ir para o escritório.
2: Sim, é, eu, tinha, eu já tinha uma prática, Rick, semanalmente, aí, conforme eu consegui a agenda, de vir para casa uma quarta, uma quinta-feira à tarde, porque. Sozinha em casa o trabalho rende muito, então era esposo em casa, é, esposo trabalhando, filha na escola, e tudo funcionava muito bem. Agora inverteu tudo, todos vieram para cá, né? E todos exigem que você pare no almoço, que você pare para assistir televisão junto, o pessoal não entende que a gente está trabalhando. Mas já respondendo com relação ao escritório, como eu tinha uma prática de estar sempre muito perto das pessoas, dos gestores, dos times de uma maneira geral, direto a gente passava aí, o RH tinha essa prática de passar no moi, essa falta das pessoas foi bem forte. Nas duas primeiras semanas, o impacto. É, mental disso tudo, para que as pessoas também tivessem bem, para que as pessoas estivessem funcionando, foi bem considerável. Então, até que a gente conseguisse realmente ver que estava tudo funcionando, que os times estavam funcionando, ok, baixou a adrenalina, deu para entender que a vida ia ter que se readaptar. Aí a gente começou a lutar com a expectativa das pessoas em quando é que a gente volta. Poxa, nós estamos aí há quatro, cinco meses nesse cenário e nós não sabemos quando a gente volta. Aí mudou o cenário, né? a gente acabou tendo que dar esse suporte. Uh, e o terceiro item foi adaptar o que nós tínhamos, o RH, que da Ponta Mais tem muitas práticas, né? A gente tem aí mais de 20 práticas que a gente tem pela empresa durante o mês, alguns citares mensais e então adaptar para o virtual o que exigia a presença humana foi um grande desafio, foi realmente se reinventar, buscar alternativa, e muito para fora, ver como que as empresas que já tinham home office faziam isso também para que o ambiente de trabalho continuasse positivo, então acho que esses foram os maiores desafios aí.
0: Não, legal Eu acho que uma coisa que pelo menos para mim tem me tem me criado muita ansiedade agora talvez um pouco menos é você acompanhar essa movimentação de mercado né é, como o Gui comentou né a Humans já, já já optou por fazer esse home office né então tem um escritório é, de perfil diferente do tradicional e a gente tá vendo a adoção disso por mais empresas né é, recentemente o Google também anunciou que estendeu o home office até o final de 2021, então é uma, uma gigante do mercado dando uma posição bem clara de que, olha, a pandemia realmente é super delicado, é algo importante, a gente está pensando em pessoas e a gente vai manter o romance até 2021, eu acho que isso, isso deixa um pouco das coisas, a, 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 a gente fica muito mais bitolado nisso tudo, né?
1: É, até isso que a, que a Sil comentou, me trouxe um, uma lembrança, porque o que está acontecendo assim, é que Home Office era já tratado como uma uma tendência, mas que as empresas iam experimentando aos poucos e, de repente, teve uma transição muito bruta, assim, né? Foi, foi uhum. muito rápido. A gente tem casos de clientes nossos que tiveram, literalmente, que fazer o Home Office da noite para o dia, né? Veio uma ordem e no outro dia já tinha que estar todo mundo em casa. E, e essa transição, ela é muito dura, assim, tanto para a empresa, porque a empresa, muitas vezes, não está aculturada para esse modelo, e para a própria pessoa, porque trabalhar em casa, como assim falou, né? Quando a gente está naquele gostosinho, a gente tá sozinho, tá aquele silêncio, pode ser uma opção interessante pra gente poder se concentrar, mas ao passo que também pode ter muitos riscos de trabalhar em casa, né? Riscos emocionais, a, a falta de integração com o time, é, o estresse ele pode ficar mais elevado, então tem muitas coisas também que são complexas. E a gente quando fez essa transição lá na, na Riumas no ano passado, o primeiro mês assim foi o sonho, tava todo mundo extremamente feliz, Todo mundo pensando nossa, isso é o futuro. A gente contava para outras pessoas que estavam trabalhando assim, as pessoas queriam vir trabalhar com a gente por causa do modelo. Mas a gente começou a ter problemas depois do primeiro mês. E a gente precisou criar uma série de processos nossos para poder, inclusive, emular algumas coisas que só o ambiente presencial é, permitia. Então, por exemplo, a nossa comunicação ela acabou ficando muito pautada em projetos. E a gente perdeu aquela espontaneidade da troca que a gente tem quando a gente tá ali do lado do colega, quando a gente vai lá tomar um cafezinho, etc. Nossa, e aí a gente precisa criar... Né? Faz muita falta. E muita coisa boa surge desses momentos, né? Sim. Então a gente precisou criar maneiras virtuais da gente criar esses ambientes espontâneos da presença física. Só que a gente teve tempo para essa adaptação. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas podem estar com problemas na empresa individualmente porque fizeram transição muito bruta. Mas é preciso pensar assim, o que, que do presencial... É, é muito positivo, tem muita coisa positiva e como é que eu nessa iminência do home office eu posso adaptar tanto para a integração do time e até para minha rotina pessoal também para eu conseguir ter uma rotina mais equilibrada.
2: Legal então, acho agora que... que o olho no olho responde, né? Você passar por alguém, ver que o tom de voz, que o olhar tá diferente, que o corpo fala, né, a, a distância acaba não entrando, eu tenho o hábito hoje de pedir, pedir a galera quero ver seus olhos verdes, abre a câmera aí, né? por mais que <risos> mas às vezes o pessoal não se arruma mas é uma maneira de ter uma pessoalidade, né de saber que você tá conversando assim. com alguém ali do outro lado que também tá se importando contigo então realmente se adaptar, encontrar práticas para que ajudem a, a quebrar ou amenizar essa, essa falta de pessoalidade que a distância acaba causando e, e pegar o um gancho
0: e, no que você trouxe, eu acho que essas conversas suaves de, de corredor, essas conversas de cafezinho, né? é, eu acho que isso é um grande acelerador de criatividade, sabe? Acho que tem muita coisa que é tratada e resolvida num café, numa conversa informal, num bate-papo de corredor, que com home office a gente está perdendo. E, e maneiras de fazer isso acontecer é, digitalmente, é, de maneira remota... É, é, é algo super delicado, porque quando você fala assim, ó, vamos para uma call para conversar, mesmo de maneira informal, até essa call entrar nesse mote de informal, ela leva um tempo. A pessoa entra meio dura na call uhum. e ela se sente presa na hora de falar e, e daí é muito da, da condução do líder ou do gestor dessa conversa para trazer isso para o lado informal e para arrancar as coisas legais de quem está participando. É um processo mega delicado. Até se você quiser falar um pouquinho de como vocês fazem essa, essa quebra na, na Humans, a gente está bem, bem interessado em ouvir.
1: Então, a gente tem criado algumas formas legais assim, de ter esse, esse espaço. Então, um que a gente criou, assim, que tem funcionado muito bem, a gente criou na agenda de todo mundo, é, todos os dias, das 15 para as 5 a gente tem o um que a gente chama de Happy Moment, que é uma sala virtual e que não tem pauta. A única coisa que a gente não fala é sobre trabalho. E é completamente facultativo E acabou sendo o momento que eu tomo meu cafezinho Então quando dá umas quatro e meia Eu vou até a cozinha é, Preparo uma coisa para comer e tal Trago para cá, abro o happy moment E vou dividindo com a galera E é um momento super divertido assim, Que a gente fala de tudo Às vezes tá a equipe inteira, às vezes tem duas pessoas E a gente fica ali 15, 20 minutos Jogando conversa fora Mas algumas ideias acabaram brotando ali então, a gente tem feito isso todos os dias, tem essa agenda, né? Isso é facultativo. Outra coisa que a gente colocou né, na, nas reuniões de time, a gente, tanto nas reuniões de time total ou de alinhamento diário, ou de um para um, a gente também colocou algumas agendas na pauta para esse cuidado emocional, assim. Então, é, por exemplo, a gente faz um check-in no começo de como está se sentindo e a gente abre os nossos sentimentos nesse período de, de pandemia, etc. E na reunião de equipe também, a gente colocou é, algumas dinâmicas para tornar é, mais divertido, assim. Então, além desse check-in, né, a gente tem lá o Troféu Enaltecimento, que a gente daí traz a lembrança é. de uma pessoa que fez algo por você na semana anterior. A gente tem lá o momento Gratiluz, <risos> que é o um, é um momento que a gente também abre o espaço que as pessoas possam agradecer por alguma coisa positiva da semana anterior. E isso acaba sendo momentos muito bonitos, assim, no contexto humano. Porque ao enaltecer, primeiro, eu, eu procuro lembrar de como as pessoas se relacionaram comigo e eu coloco isso para ela e coloco isso ainda publicamente, né? Então, é, isso tem sido também um momento que tem trazido essa humanidade para uma conversa que às vezes poderia ficar mais dura, né? Então, hum. são algumas coisas que a gente tem feito, assim, para deixar mais é, divertido. E aí a gente fez algumas coisas já, do tipo, rap happy hour virtual, teve uma menina que saiu da empresa no nesse período agora de, de Covid, então a gente fez uma despedida virtual para ela também. Ai, é, a gente já fez, já jogou stop de galera no fim do expediente. Cada um com Eu uma entendi. cervejinha tal. Então a gente tem feito esse tipo de coisa, assim, para manter a equipe próxima. A gente é uma equipe pequena e a gente é muito próxima, assim. Então a gente, é, apesar de já ter adotado o home office antes, toda sexta-feira a gente é pro bar junto. Então a gente tinha bastante contato social, né? Então, a gente vem procurando manter isso porque a gente tem que é importante esse laço de amizade e afeto entre as pessoas do time.
2: Bacana. Sil, quer complementar? trazer alguma visão? Complemento, complemento sim, Henrique. Eu percebi como, como os times estavam próximos no começo da, do isolamento ali, uh, se ajudando realmente em salas, nessa conexão, uh, mas faltava conexão entre as áreas. É, como o nosso time é um pouco maior, colocar todo mundo junto na mesma sala, é, acabou sendo um desafio. <risos> a gente, então, os times tiveram aí esses encontros, mantém os encontros durante o dia, os encontros pontuais. E como RH, a gente trouxe uma prática de conectar as pessoas, é o Conecta.Maker. Já é o segundo, a gente está é indo para o terceiro mês já da do Conecta, e é realmente trazer uma pessoa de cada área, a gente tem aí três encontros durante o dia, o RH direciona, traz conteúdos para falar da vida, uma curiosidade, é, realmente não é falar do trabalho. A gente faz alguma atividade ali, alguma gincana, algo, alguma brincadeira, enfim. Fizemos também algumas práticas, alguns encontros. Acho que o tamanho acaba sendo um desafio, mas com o time de gestão também, né? Conforme tem conteúdo novo, a gente tem direcionado, tem compartilhado com o time nas nossas reuniões semanais com o time de gestão. A gente tem compartilhado práticas também, acho que isso tem sido muito rico. O próprio pessoal tem trazido muito disso pra gente, então acaba sendo bem legal. E no ecossistema aqui de Curitiba, a gente fez aí um grupo com as outras startups, conectou o pessoal também não só de dentro da empresa, também o pessoal de fora para que é, pudessem continuar fomentando, porque a gente estava em uma, em uma rua que tinha um monte de startups, então o pessoal se conhecia, um conhecia o outro, se via, então isso acabou também é, gerando novas amizades fora, só do nosso da nossa empresa, desse ecossistema, então foram, foram essas alternativas aí que a gente foi encontrando, fizemos uma festa junina virtual, cantamos um parabéns aí para a galera de uma maneira virtual, sempre a gente está puxando, uns minutinhos antes das reuniões a gente tenta quebrar, no final do dia, o CEO também já veio para a sala com a gente para jogar, no final das reuniões a gente geralmente joga um link aí de uma sala de jogo, lugar que tipo, todo mundo já virou fera, já decorou todos os desenhos <risos> da sala. Então acho que foram algumas coisinhas aí que a gente fez. Pensando no,
0: no futuro do trabalho é, e, e olhando para as mudanças comportamentais e tecnológicas que, que a gente está tendo no ambiente, no escritório, né? é, o, o que vocês acham que deve ser o foco das pessoas quando elas estão olhando para o seu desenvolvimento profissional nesse momento de pandemia, e principalmente no pós-pandemia, né? A gente está vendo uma adoção massiva do EAD, né? A gente é, percebe isso como um subterfúgio até para você se desligar um pouco do trabalho, né? Mas o que que vocês enxergam como ah, o futuro para esse desenvolvimento profissional? Né? Como a pessoa deve buscar esse preparo?
1: Eu vejo que esse período do, do COVID. É claro que ele é um período muito duro para todo mundo, mas isso não quer dizer que a gente não possa colher aprendizados e, e mudar um pouco com, com isso que a gente vem aprendendo. E eu vejo que um, um aspecto fundamental, assim, é, aliás, tem ter alguns, mas eu vou colocar aqui um primeiro, é que ele vem trazendo para a gente uma visão de, de protagonismo no processo de, de educação e autodesenvolvimento tornando mais vivo aquele velho conceito, mais bom conceito do Lifelong Learning. E, é, e hoje, com as opções que nós temos de conteúdo, e às vezes até com a falta de opção do que fazer, né, porque a, a nossa vida agora está mais é, dentro de casa, é, eu vejo que isso vem abrindo espaço para que as pessoas experimentem é, esse processo de se auto desenvolver, de procurar, é, seja um conteúdo online, algum tipo de comunidade, ou um próprio livro mesmo, eu acho que ele tem estimulado esse processo da sua autoconstrução, assim, acho que isso é uma coisa que é positiva. E eu vejo que tem um, um outro aspecto que eu gostaria também de colocar, assim, que eu vejo que é importantíssimo para o futuro do trabalho, que é o aspecto emocional. Porque essa discussão de futuro do trabalho, ela já não é tão nova, né, já vinha aí um, pelo menos uns cinco anos com muito debate sobre isso, eventos e tudo mais, mas incomodava um pouco que quase sempre a pauta principal era a tecnologia, né? falava sobre inteligência artificial, é, falava-se sobre robôs sobre substituição da força de trabalho, então olhava muito para a tecnologia e pouco se debatia em relação a como que seria o sentimento humano nesse futuro. E eu vejo que hoje a gente por conta da, da pandemia a gente vem experimentando um pouco disso e vem pensando mais sobre isso e vem entendendo que o futuro do trabalho lhe pede uma uma saúde emocional é, com muita atenção assim. Então, o aspecto emocional ele se torna ainda mais importante, principalmente se realmente a gente concretizar algumas tendências, né, da gente ter é, ambientes mais virtuais, etc. Então, eu vejo que ele vem trazendo essa pauta e também, por que não, esse aprendizado já para as pessoas, que é uma coisa muito importante, assim, que é cada vez mais esse cuidado com as emoções, seja por responsabilidade do próprio indivíduo, mas também a organização ter um olhar mais carinhoso para esse aspecto. Então, para mim, são as duas coisas que ficam em alta, assim do que a gente vem aprendendo agora para o futuro do trabalho.
2: Sim, eu acredito que nós já vivíamos em um momento de crise, né? falando aí no cenário nacional, nós tínhamos uma alta, um alto índice de desemprego. Então as pessoas já estavam tentando se adaptar, se destacar. A gente deixou de só tentar e se obrigou a realmente se adaptar. A gente já vem aí desde a pré-história, as fases da Revolução Industrial, a gente vem se adaptando e teve um, um novo momento aí para o trabalho que a gente teve que acelerar novamente esse aprendizado. E as pessoas ainda falam hoje, até participando em algumas entrevistas, sobre a capacidade de aprender sozinho. E nesse novo modelo, eu não tenho mais o gestor sentado do meu lado, não tenho mais alguém que me ajude, que seja meu padrinho, enfim. Alguém que me dê um treinamento de pegar e ir no lápis escrever é, escrever junto comigo. Né? Então eu tive que me adaptar realmente a trazer essa necessidade de aprendizagem como algo evidente, algo que eu realmente pudesse trazer para o dia a dia. E algumas pessoas ainda estão virando a chave com relação a isso. A como é que eu vou aprender? E a necessidade de adaptação tecnológica também. A tecnologia, eu às vezes ouço algumas pessoas falando que a tecnologia chegou com tudo. Poxa, a tecnologia não chegou com tudo. Ela ela invadiu a nossa casa, ela já existia. Nós que nos adaptamos, nós que tivemos que aprender. Né? Eu vejo a minha mãe aqui em casa, por exemplo, ela era a feira antes, só sabia fazer ligação. Hoje ela entra no Facebook, nas redes sociais, aprendeu a vender, negocia, aprendeu a chamar Uber para fazer entrega. E ela aprendeu isso em um curto tempo, ela aprendeu isso em três meses. Então, em outros momentos, talvez essa necessidade não surgisse. E quantas outras pessoas a gente tem com esse mesmo, com esse mesmo senso? E a inteligência emocional também. A gente teve que gerir isso de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito acelerada. Uh, em um momento que antes a gente tinha o sair da mesa, sair de cena, ir para o bar, ir para a igreja, enfim, encontrar pessoas diferentes. Hoje não. A, nosso, a nossa saída às vezes é na janela é no mercado, ela acaba sendo muito mais limitada, então ter inteligência emocional para lidar com isso é complicado, porque o cenário não dá muito, muito subsídio para que a gente consiga fazer isso também então acho que esses são os três principais pontos que eu vejo que a crise trouxe com tudo aí pra gente se adaptar
0: eu acho que a gente tem que, trazendo um complemento aqui, é, cuidar para não se auto-sabotar, né, é, a síndrome do impostor tá aí e eu, eu acho que não é errado se você não ficar 100% do seu tempo focado no trabalho, sabe? Não é errado se você buscar é, respirar, você sair um pouco do, da frente do computador, isso não está errado, né? Isso faz parte. Você tem esse direito de se desconectar por um momento, né? Até no, no, no escritório, você tem. Uh, tem pessoas que produzem mais, produzem menos, mas no escritório você tem um tempo de convivência também, né? Você tem esse direito. É, de transitar durante o escritório. Isso faz parte também do trabalho. Né? Então, acho que aqui a inteligência emocional é um fator chave para o teu desenvolvimento é, como pessoa e como profissional, porque essa maneira de você dosar a, a, a tua vida, como as coisas estão acontecendo para você, vai fazer total diferença. Eu tenho pessoas no meu time que é, trabalham, é, tem frila, uh, tem plano de desenvolvimento para fazer... E, cara, se a pessoa não cuidar dos horários, não se organizar, ela pira, ela fica o dia inteiro na frente do computador. Então, é, são pessoas que estão, elas exigem com, com esse trabalho à distância, de a gente não estar tá de maneira presencial é, convivendo, exige uma, exige uma atenção maior. É, então, são pessoas que, que têm tomado um pouco mais do meu tempo na hora que eu estou gerindo essas pessoas, né? De conversar não só relacionado a trabalho Mas como o Gui e a Silvia trouxeram Conversar também sobre coisas pessoais Sobre questões do dia a dia da pessoa Até para ajudar e dar um apoio E dizer que realmente a gente está junto nesse momento né? Então eu acho que a, a grande sacada aqui É trazer a inteligência emocional é, Como uma das skills que você tem que procurar é, Adquirir, adaptar e melhorar ela o quanto antes E depois você buscar a tecnologia Para te ajudar nesse aprimoramento Gente, eu quero agora... Essa talvez seja a pergunta é, mais bombástica e futurística do, da coisa toda, né? <risos> Gui, queria ouvir de você. É, como você vê o futuro do trabalho no Brasil? É, pensando a, a, a curto prazo, né? Que é esse momento onde a gente está é, se readaptando, muitas empresas tendo uma digitalização forçada. E, e o que, que você espera para pra longo prazo?
1: Poxa vida, essa é uma pergunta... Bem difícil. Né? E eu, acho que... <risos> eu acho que é difícil a gente conseguir colocar um recorte de um futuro de trabalho, né? Eu acho que existem muitos futuros, é, especialmente falando em Brasil, né? Então, assim, eu, eu acredito que num cenário mais conceitual, e a gente vai ver isso num recorte de empresas, é, a gente vai ter um futuro em que essa transformação digital e que muito do que a gente via como uma tendência é, vai ser acelerado para se tornar, e já se tornou muitas vezes uma realidade. Então, eu vejo um primeiro recorte de empresas e de, de trabalho que a gente vai ter, sim, é, modelos muito mais flexíveis, tanto em horários quanto em localização geográfica, é, modelos com maior autonomia, modelos com maior colaboração, com maior transparência, com é, formatos mais horizontais, eu acredito que algumas empresas estão é, indo para esse caminho e esse nosso momento de pandemia acabou acelerando né, e colocando algumas coisas em prática.
0: Eu acho que uma coisa que essa, esse papo todo sobre o futuro do trabalho é, trouxe para a gente é repensar a jornada de trabalho. né? O que, que é a jornada de trabalho? né? A gente está acostumado com as oito horas é, diárias, cinco vezes por semana ou seis vezes por semana, é, e isso já não se aplica há algum tempo, né? Isso já tá um pouco mais maleável. Eu acho que esse conceito do que é a jornada de trabalho é algo que está
2: totalmente ligado a esse futuro do trabalho, né? Essa desconstrução da jornada. Infelizmente o nosso país, não entrando em méritos, mas a gente percebe um atraso olhando muito para fora. Mas né? por conta de investimento, desenvolvimento, educação, né? interesse das pessoas, enfim. Acho que isso é um papo para um outro dia, é um longo papo. Mas realmente nós temos uma legislação de 1943 que considera relações diferentes, momentos diferentes, momento tecnol... momentos tecnológico diferente. Uh, a maturidade emocional, a, a maturidade de se gerir a autonomia também ela foi revista, apesar de uma flexibilização em 2017, é, muita coisa me né, precisa ser revista, revista para isso. Né? Muitas, e muitas funções aí que a gente tem hoje, elas não vão existir daqui dois, três, cinco anos. E é difícil prever o que é incerto. Né? E o que eu vou, o que eu trouxe enquanto vocês estavam falando, estava pensando é, eu vou comentar com vocês uma, uma fala e algo que um professor de PCC, um autor, aí me, me ajudou a construir, que é, olhando para as grandes revoluções industriais, os grandes momentos de trabalho que nós passamos, muito do que aconteceu nos países lá fora, é, o momento do governo era diferente, o governo investia, financiava, é, investir em qualificação para os profissionais também, de acordo com esse momento. E eles poderiam garantir dessa forma é, melhores condições para o pessoal se adaptar com o emprego e vida também. Então, é, o país tem que se adaptar e tem que prestar esse suporte para as pessoas, e as pessoas também têm que é, olhar para isso, correr atrás disso. Mas essa é uma outra, uma outra discussão. E também, é olhando para o futuro é a necessidade da adaptabilidade. Né? É a necessidade de buscar coisa nova, aprender coisa nova, a diversidade de riqueza. Isso olhar para fora do, do Brasil nos, nos mostra, nos ajuda muito, que é a diversidade da riqueza, a diversidade de divisões é, podem nos ajudar a facilitar, é, acompanhar tendências. Então, o que está que acontecendo lá fora? Se tá acontecendo lá fora, daqui a um tempo vai chegar aqui no, aqui no Brasil. Como que eu vou conseguir ser um, um profissional diferente? Como que eu vou conseguir me destacar? Eu não preciso ir para fora para me destacar. Se eu usar a minha... Inteligência emocional aí para colocar as ideias no lugar, olhar para fora nesse sentido e trazer uma visão externa. Eu consigo me adaptar com hoje para que eu consiga me adaptar, consiga entregar e também consiga é, me preparar para as novas mudanças que estão vindo. Então, estudar mais, conhecer, ampliar conhecimento, acho que é fundamental para esse processo de visão aí do, do país de amanhã que a gente está esperando.
1: Então, é isso que a Sil falou, assim. É... Por isso que eu falei que quando a gente fala de futuro do trabalho no Brasil, não dá é para falar de futuro, mas de futuros, né? Porque, assim, eu acredito que uma parcela de pessoas, empresas, podem viver esse universo de tendências, e eu acredito que isso vai se concretizar muito rápido, mas, infelizmente, a gente também tem outras realidades, né? Então, a gente tem a realidade da, da falta do trabalho, e aí a, a escassez do emprego, ele acaba até retrocedendo a, algumas formas de trabalho, porque... Ele dá um poder, às vezes, para o empresário não tão bem intencionado e, e cria uma necessidade que a pessoa aceita, né? Condições, às vezes, não tão ideais, mas pela falta do trabalho. E a gente também tem, um na minha opinião, um retrocesso cultural, assim, tanto em organizações como em algumas é, posições políticas. Então, a, a fica essa essa não tive uma disputa, mas quase que uma balança, assim, em que a gente vê coisas fantásticas acontecendo dentro do Brasil e muito alinhadas a, aos países é, que são referência e, enfim, mas a gente ainda vê muitas coisas que são bastante retrógradas, assim. Então, eu, eu, eu acho difícil a gente falar num futuro de trabalho único no Brasil, por isso eu falo de futuro, né? É, e acho que vão coexistir uma série de, de realidades. E também acho importante colocar que isso abre espaço entre cada pessoa trabalhe conforme a realidade que se adapta melhor. Porque eu, por exemplo, eu sou adepto Do modelo da autonomia, da flexibilidade é, eu, eu gosto da ideia de um modelo mais líquido Tanto no sentido de é, presença física E até de contratos de horário é, Eu gosto da possibilidade da pessoa é, Muitas vezes nutrir outras atividades profissionais em conjunto é, Ter uma relação é, móvel com a empresa né? De mobilidade, às vezes ela está mais imersa na empresa Às vezes não Eu acho que isso é, flui muito bem Com um modelo de vida é, mais flexível mas existem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que preferem aquele modelo de trabalho mais tradicional, com um horário para entrar e sair, é, pra, enfim, com um ambiente fixo que separa do ambiente de, de, de lazer e da, da vida pessoal. Então, também acho que isso dá espaço para que cada pessoa encontre o seu formato, o seu, o seu futuro. Então, é assim que eu tenho enxergado as coisas.
0: Legal. é, é Realmente é uma mudança... Uh... Que passa por todo o âmbito de, de vida, né? A gente tem uma mudança cultural, é, uma mudança de comportamento, uma mudança é, de tudo para isso estar tá acontecendo. E, e eu concordo contigo, Gui, que são os futuros do trabalho, né? Depende muito de como as coisas vão transcorrer durante esse momento de, de pandemia, depende muito de cenário político, depende muito de cenário econômico, depende muito de cenário social. Então tem é, é uma equação meio complexa para a gente chegar num denominador comum, né? A gente já falou, gente, um pouquinho de, de cenário, já falou um pouquinho de contexto, falou um pouquinho de como você buscar esse aperfeiçoamento, é, mas agora eu queria trazer para a pauta a gente falar um pouquinho do, da relação de líder e equipe, né? Uh, nesse momento de, de home office, acho que a comunicação ela, ela é primordial para você ter um bom desempenho, você ter uma equipe é, funcionando em plenitude, é... Eu queria ouvir de vocês, uh, na, na, na percepção de vocês, no que vocês têm visto e no que vocês consideram importante, é, como que um líder tem que se preparar e o que, que ele tem que ter em mente para esse futuro do trabalho e, e principalmente para esse momento de o foco estar tá na comunicação, né, em manter esse contato,
2: manter o time ativo. Você começa, se dando a tua visão para gente? Claro, começa, começa, Henrique. É, acho que uma, uma das maiores necessidades aí de desenvolvimento de, de skill mesmo de um gestor é identificar como desenvolver pessoas, desde o recrutamento e seleção até as pessoas que já fazem parte do time. Então, por exemplo, é, se tem alguém no time que busca muita ajuda, o que isso quer dizer? Será que é falta de conhecimento? Será que é necessidade de aprovação no que faz? Será que é insegurança que ele tem? É, e é só o dia-a-dia dia da gestão que vão responder tudo isso e a proximidade com as pessoas que vão responder tudo isso. Uh, a distância acabou ferindo a pessoalidade, o olho no olho ajudava a responder muitas coisas e se adaptar e aprender a como identificar e como desenvolver isso também é uma necessidade e principalmente porque aprendizado tem a ver com performance. Então é como é que eu como gestor... Vou identificar essas necessidades, como é que eu vou dar suporte para as pessoas, como que eu vou olhar para eles e ajudar para que as coisas continuem acontecendo. E também eu acredito muito em confiança e proximidade, Rick, e Gui. É, eu acho que gestão de pessoas só acontece com pessoas. Né? Por mais que a gente já tenha hoje máquinas que detectem o humor, uh, até que isso chegue nas empresas ou chegue nas casas, né? olhando para um cenário home office. É, Não somos profissionais de humanas gestão de pessoas é humanas e é difícil algo que substitua o olho no olho e principalmente é olhar para quais são as necessidades de desenvolvimento que tem as pessoas então acho que seria muito isso é entender necessidades de desenvolvimento entender como ajudar se desenvolver para também poder desenvolver pessoas porque eu vejo isso como uma, uma longa escala o RH sai de cena muitas vezes deixando de ser o responsável pela área de treinamento e desenvolvimento, é, acaba descentralizando isso, isso acaba sendo uma responsabilidade no negócio como um todo, o RH pode até facilitar, mas o gestor também acaba entrando aí como é, peça fundamental para isso. Então é esse desenvolvimento, confiança e proximidade mesmo que vão vão ajudar o gestor nesse novo momento.
1: Eu vejo que o, o papel do líder né, nesse, nesse futuro, ele vem com... É, apesar de estar falando de futuro, na minha opinião, ele vem com aquilo que é o significado mais antigo e mais básico, assim, da, da figura de uma liderança. Lembrando que a figura de liderança não é algo que existe somente no universo do trabalho. Né? A figura de liderança, ela existe dentro de uma sociedade como um todo. É, a liderança que, às vezes, ela é, exerce esse papel porque ela tem um título, e às vezes ela exerce esse papel porque ela tem um propósito, ela tem uma, uma atitude, ela tem um, um exemplo, um caráter que fazem ela, então, é, ser, ser uma referência e ser é, líder de algum processo. E, e dentro disso, né, to, toda a liderança sempre vai é, passar pela ideia do serviço, então e sempre vai passar pela ideia da atitude em relação à rede, no sentido de tornar aquelas pessoas e aquele ambiente mais próspero. Então, é muito comum a gente ver nas empresas, o líder numa posição mais vertical e de compromisso é, absoluto com o negócio, o que é claro, o compromisso com o negócio é importante pelo resultado, mas eu entendo assim que o compromisso principal de cada líder é com as pessoas, porque são essas pessoas que vão levar em conjunto, de maneira colaborativa, a empresa ao resultado ao resultado do negócio então eu vejo que é cada vez mais um processo de serviço às pessoas com, é claro, é a criação de um ambiente de aprendizagem a criação de um ambiente que permita as pessoas terem autonomia serem quem elas são é, agirem com liberdade, sentirem uma tolerância ao erro ter um ganho com isso na criatividade ter uma responsabilidade emocional então é, essas percepções essa sensibilidade do líder e o seu papel de servir as pessoas para que o ambiente seja favorável para que tudo isso floresça, eu vejo que esse é o grande papel assim do futuro mas que no fundo é o papel desde o passado, assim, do, de uma boa liderança.
2: Acho que a base de gestão de pessoas, né, que Não tem como. E acho que isso tem a ver com um líder que inspira, um líder que deixa um legado e que faz com que as pessoas também deixem um legado. Né? E fazer tudo isso é possível com pessoas mesmo, uma relação próxima, tendo a relação humana valorizada mesmo.
0: Gente, tá acabando o nosso papo! Não. <risos> Galera, a gente... <risos> ah, bom, a gente já falou é, sobre um pouco desse contexto, desse momento de pandemia, né? A gente trouxe um pouco de informação em relação a isso. É, a gente falou sobre desenvolvimento profissional no pós-crise. Falamos agora um pouco de liderança também, qual que é o futuro da liderança. Falamos do futuro do trabalho também, afinal de contas é o tema desse nosso podcast. <risos> Mas, gente, para o final aqui, eu acho que quero ouvir muito a dica, né? Que vocês dariam pro, para os nossos ouvintes, né? Que querem se destacar nesse mercado de trabalho no pós-pandemia, é, onde a gente vai ter um ambiente que é muito mais desenvolvido e tecnológico, né? Então, Sil, eu queria ouvir de você, quais são as suas dicas para os nossos queridos e amados ouvintes?
2: Acho que é aprenda, aprenda, reaprenda, é, seja antenado, seja conectado, veja o que está acontecendo, o que a tecnologia está trazendo para a gente. É, tem uma linha da neurociência que eu gosto muito, que é sobre consumir conteúdo, consumir informação, é, armazenar isso nas nossas gavetas mentais. E é isso que a gente tem no momento de poxa, eu tive uma ideia. Então, é, conhecimento nunca é demais nesse sentido. Então, é aprender a se reinventar e, principalmente, olhar para os seus limites olhar para até onde você vai lembrar da sua inteligência emocional lembrar que a vida continua que muito provavelmente tanto tem pessoas que estão conectadas contigo que também uh, se importam, que se preocupam contigo uh, esquecer desse momento desse todo virtual também é importante e é, por mais que a gente não possa sair agora, é o parar é ir na janela, é conversar com alguém que está em casa É olhar para o que a gente está deixando passar no dia a dia Porque são esses gatilhos pequenos Que fazem com que a gente tenha um bom equilíbrio emocional E consiga aí contornar muito bem E principalmente poder aprender com tudo isso que está acontecendo
0: Legal, Gui, quer trazer a tua visão? Sim,
1: claro Eu, Na verdade eu não trago a minha visão eu Trago a visão de uma colega Ontem eu participei de um evento com a Karin Vazman Que é gerente de RH da Volvo e uma das áreas que ela cuida lá é justamente de atração é, e recrutamento de talentos. E ela falou de, de duas coisas que são fundamentais, assim, que eu concordo plenamente. Que é a capacidade de aprender rápido e, principalmente, se adaptar rápido. Né? E a gente vive um tempo, ainda mais agora, de muita incerteza. Então, a gente tem que ter capacidade de viver esse presente, de ter a leitura das transformações de momento. E se a gente conseguir aprender rápido, e se adaptar rápido, a gente vai estar pronto para qualquer desafio e ela entende que essas são as duas principais é, qualidades, duas principais skills hoje para empregabilidade e eu concordo plenamente. Usando uma metáfora, eu gosto muito de um vídeo bem antigo já do, do Bruce Lee, que ele falava, be water my friend, né, que era, seja água, que a água tem essa capacidade de poder se adaptar.
0: Bom, acho que a grande dica é, é realmente ser adaptável, né? você é, tá, tá preparado para o que vai acontecer, mas sendo adaptável, você realmente buscar esse grande poder de adaptação para você se reconstruir e ir se adaptando com o mercado, é, para você não ficar para trás e principalmente manter a, a sua coerência com, com a sua posição e o que você quer para o seu futuro que não necessariamente está linkado ao futuro do trabalho, né? Eu acho que o teu futuro é você quem faz, e eu acho que a Sil e o Gui trouxeram dicas é, bem legais de como você pode fazer o seu, o seu futuro, você é, ser, ser a pessoa que toca a, a tua carreira, né? Então, está muito na mão, nas nossas mãos, em suas mãos, né? Então, você é, torna o dono da sua carreira, você faz a coisa acontecer, e, e isso é de antes da pandemia, né? Eu acho que é um pensamento que, é, se você colocar de maneira recorrente para a sua vida com certeza as coisas vão mudar bastante. É, Sil, obrigado pela presença, obrigado pelo papo com a gente, obrigado pelo seu tempo de novo, é sempre um
2: prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Henrique, conta comigo sempre, Gui também, obrigada pela troca, pela visão, cada cada conversa nova sempre tem um aprendizado também, um pouquinho que a gente leva das pessoas junto, obrigada também.
0: Legal, Gui, obrigado mesmo, é, seja bem-vindo ao Ponto ao Cubo, esse é seu primeiro, espero que você esteja mais vezes aqui com a gente. E conta com a ponto mais que você precisar também, comigo, com a Sil, e, e principalmente com o Ponto ao Cubo, que a gente está aqui para levar informação para o nosso público e a gente quer ter você aqui mais vezes. Obrigado, Gui.
1: Pois gente, obrigado. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Conversa sempre muito boa. E lembrei aqui de uma última frase que eu queria deixar aqui para encerrar minha participação, é que a gente tem que tomar cuidado para não se apegar naquilo que a gente é bom demais, sob o risco de a gente ficar bom para o mundo que não existe mais. Então essa questão da adaptabilidade me lembra muito isso, assim, que a gente ter principalmente a capacidade de a gente renunciar às nossas fortalezas e a gente procurar entender, é, nesse momento presente, é, como que a gente pode ser mais útil e mais valoroso para a organização que a gente atua ou para o mercado que a gente deseja atuar. Assim. Então, eu queria deixar de recado final. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês na Ponto Mais. E contem comigo. Estou sempre aberto aos convites.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, galera. Beijo.
0: Valeu, até mais. Bom, pessoal, esse foi o Ponto ao Cubo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o futuro do trabalho, a gente tem um e-book super legal no site da Ponto Mais que fala sobre os cenários das relações de trabalho. Então a gente vai deixar o link na descrição do episódio, tá bom? Então, acompanhem a Ponto Mais, acompanhem o Ponto ao Cubo, sigam a gente nas nossas plataformas sociais e, se possível, fiquem em casa. Até a próxima. Tchau, tchau!